0: Direto de Brasília, com Camila Turtelli.
1: Oi, Camila, bom dia.
0: Bom dia, Raíssim, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado FM.
1: Bom dia, Camila. Vamos começar falando, então, sobre esse preço na bomba de combustível que está, enfim prejudicando muita gente, muitos ouvintes reclamando ao longo do dia de hoje né, do preço que aqui em São Paulo, pelo menos, está passando dos R$ 7,00 o litro da gasolina. A gente tem pressões em relação aos caminhoneiros, né, que não é de hoje, estão falando que o diesel está bastante caro, prefeitos reclamando porque as frotas né, municipais, enfim, vão ter que segurar um pouco mais esse aumento, senão vão repassar a tarifa para o consumidor. Mas o presidente Bolsonaro, então, ontem estava é, falando sobre esse aumento do preço e diz ele que poderia haver um desabastecimento no país é, sem esse aumento, e feito entender que as pessoas esperam uma ação mais enérgica da sua parte. Vamos ver um trechinho. E se a Petrobras não aumentar, que a Petrobras tem disso aí, teremos o desabastecimento, que é pior do que um combustível caro. O Brasil é autossuficiente em petróleo, não precisava estar sofrendo como sofre hoje em dia, se não fosse políticas erradas lá atrás. Estamos desfazendo algumas, algumas querem que o vá lá da Petrobras e dê um murro na mesa e resolva, não é assim, Quer se resolver você até faria, mas não vai resolver, vai piorar a situação. É, tirando ele é, de qualquer. eximindo ele de qualquer responsabilidade, então, sobre esse problema, né, Camila?
0: Pois é, não é um murro na mesa que resolve, né? É um planejamento, é um estudo aprofundado que poderia estar sendo feito desde o início do governo. Mas, Carol, essa questão aí do, do reajuste dos combustíveis virou o pior pesadelo do governo Bolsonaro. Bolsonaro ele chegou a cancelar uma agenda na quarta-feira que tinha o Duque de Caxias. Ele que está super empenhado aí já em pré-campanha né, de reeleição, deixou de ser candidato para ir participar dessas reuniões, dessas discussões dentro do governo que se intensificaram essa semana para encontrar alguma solução, alguma fórmula a ser adotada para evitar o repasse do salto do petróleo no mercado internacional para as bombas de combustíveis. E... Mas aí, quando eles começaram a mexer com isso, já era... Bolsonaro principalmente viu ali que já era tarde demais, que não tinha jeito, e daí ele fez até o, olha, não é comigo, né? Ontem, ainda ali no, no Palácio do Alvorada, no cercadinho, menos de duas horas antes da Petrobras anunciar esse novo reajuste, o presidente falou ali para os apoiadores que estavam questionando ele sobre os preços, sobre os combustíveis, que ele não decide nada sobre os preços praticados pela Petrobras. E o repasse veio né? ontem, veio ainda menor do que poderia ter, é, ter vindo, né? e a consequência é praticamente imediata. Ontem eu saí aqui em Brasília à noite, e tem muito posto de gasolina aqui em Brasília, viu? E ali no, no Eixão, tinham fila de, carro, de carros em todos os postos. Eu não me lembro de quando que a gente tinha visto isso. Gasolina aí vai explodir. O, a, o, a consequência disso é, deve ser nefasta, né? Se você ler todas as análises econômicas, todos os especialistas, todos os efeitos que estão falando hoje estão nos jornais, o pessoal que está falando na televisão. Da, como certo uma escalada da inflação, um aumento no preço dos alimentos, que já estavam caríssimos. Outra coisa que pode ainda ter impacto no, no, no preço dos alimentos, mas isso seria mais a médio e longo prazo, é essa questão aí dos fertilizantes, que a gente não sabe ainda muito bem como que isso vai se desenvolver, se vai faltar de fato fertilizantes, se pode impactar no preço dos alimentos, mas é um risco. E isso, Carol e Heisen, vai ser nefasto para a campanha do presidente Bolsonaro, porque quando chega no bolso do consumidor, na mesa, no prato, não tem muita conversa, não tem muita explicação sobre de quem é a culpa, se é o mercado internacional, se é a guerra, se não é a guerra. Está caro, não está dando para comprar comida, não, quer, não, não, não adianta ter uma explicação ali se é o Putin, se é o preço internacional do do petróleo, quem está sentado na cadeira do Palácio do Planalto é o Bolsonaro e os efeitos para a pré-campanha dele devem ser muito fortes. Hoje, ainda cedinho, eu estava conversando com o vice-presidente do, do Congresso, que é o deputado Marcelo Ramos, que é um que é, é, oposição ao governo Bolsonaro, e ele chamou esse reajuste de facada inversa, ou seja, né? se a, a fatalidade lá da facada que o presidente sofreu na pré-campanha dele de 2018 foi um evento decisivo para a eleição dele, fez ele crescer muito ali nas pesquisas, esse reajuste agora do preço do combustível pode ser a facada inversa, um efeito negativo, decisivo, na pré-campanha do, do presidente Bolsonaro. E daí vem, tem outras consequências além da inflação. Né? A gente viu ontem o pessoal ali dos caminhoneiros começando a se manifestar, é, ameaçando o protesto. Alguns falaram que não tem risco de greve, porque eles sabem que a situação do país vai, pode se agravar muito e uma greve de caminhoneiros só iria piorar a situação da população, mas é, que eles devem protestar. E alguns se colocaram ali já é, com, como oposição, fazendo críticas ao governo do Bolsonaro. Os caminhoneiros já foram um ponto de apoio muito forte para o presidente Bolsonaro e agora estão aí é, sofrendo os efeitos desse, desse reajuste da bomba de combustíveis. E, de novo, né, sendo ou não culpa do presidente Bolsonaro, porque ele é um pouco refém do que está acontecendo no mercado internacional. Outro efeito que pode ser é, complicado aí para o presidente Bolsonaro é o que estão chamando de possibilidade de abertura de uma boiada fiscal dentro do Congresso e com os projetos que podem vir aí, né? A, o Congresso aprovou ontem o auxílio gasolina, que é, pode incorrer na, na lei eleitoral, né? ou seja, é um projeto que pode ser interpretado como algo que o governo não pode sancionar às vésperas das eleições, como aconteceria ali com o auxílio emergencial, né? por isso que teve até a corrida para ajustar essas questões no ano passado, porque isso é o tipo de coisa que não pode ser feito em ano eleitoral mas sempre existe é, uma abertura para interpretações, então pode ser que o governo encontre alguma interpretação para liberar é, projetos como o auxílio gasolina, que daí a gente sabe que a gente tem um orçamento curto, a gente tem é, a questão do teto de gastos, se estourar o teto de gastos, pode ser interpretado como irresponsabilidade fiscal e pode complicar a situação do presidente Bolsonaro. E, assim, é, outras, outras análises aí, né, que estão sendo feitas. É, alguns congressistas é, avaliam que o problema é que o governo ele não tem um plano, não tem um planejamento. Assim, a gente não tem um projeto ou uma proposta de emenda à Constituição... Que seja de autoria do governo para entregar uma fórmula para tentar achar uma saída para conter esse aumento do, dos preços dos combustíveis. A gente tem os projetos que estão no Congresso, que são de autoria do Congresso, e a gente tem a opinião do governo sobre esses, esses projetos. Então, o, o, o governo acaba ficando muito na mão ali do Congresso nesse ano tão importante. E vamos ver as consequências disso, né? Tem que esperar um pouquinho. Mas o que o que os, os analistas vem dizendo é que vai ser inevitável aí esse efeito para inflação e o que pega muito é a questão do preço dos alimentos, né? E a gente já tava com o supermercado bem caro ali, né? Um congressista falou assim hoje, inclusive, que o Bolsonaro vai ter que, pode, corre o risco de perder as eleições nos supermercados. Mas vamos aguardar aí os próximos passos, os próximos planos, o que, que vai acontecer e também né, como, que, como que vai se dar a situação internacional, se o conflito é, na Ucrânia dura, se ele termina. Vamos aguardar.
1: Agora, para falar do governador gaúcho Eduardo Leite, está se desenhando aí uma pré-candidatura pelo PSD à presidência. Enfim, quais são esses movimentos, Camila?
0: A saída do senador Rodrigo Pacheco da, definitivamente da disputa, a saída, na verdade, ele nunca chegou a entrar de verdade. né Ele até falou isso é, essa semana, quando oficializou que não será candidato à presidência da República pelo PSD, que era o que vinha sendo ventilado. Teve até um evento aqui em Brasília, em novembro, do PSD, em que ele foi ovacionado, chamado de presidente pelos filiados do partido. Bom, essa semana ele oficializou que não irá concorrer à presidência da República e que deve se dedicar a sua reeleição à presidência do Senado. Isso deixou o caminho aberto, o caminho livre para que o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, possa entrar nessa disputa, ele que é hoje do PSDB, que concorreu às prévias do partido, prévias internas do partido com o governador de São Paulo João Dória para decidir ali quem seria o candidato. Tucano, a presidência da República, perdeu essas prévias para o João Dória, então ele pode agora, deve agora se filiar ao partido de Gilberto Kassab para entrar na corrida à presidência da República. Eu conversei com algumas pessoas do PSD essa semana e eles dão com 95% de certeza que isso vai acontecer de fato nos próximos dias, que o Eduardo Leite vai se filiar ao PSD para ser o candidato do partido à presidência da República. A gente não crava porque a gente sabe que na política tudo pode acontecer, né? Então Mas não para ele, esse...
1: Camila, Oi? não vai pegar não mal para ele. Assim, ele perdeu as prévias do PSDB, né? Enfim, teria que ter aceitado a, a vitória do, do governador aqui de São Paulo, João Dória, e agora ele está vendo essa aproximação do Gilberto Cassab, que também está jogando ali, aparentemente. Em dois campos, né? Mas não, não pegaria mal para ele essa história de que, olha, você não, não foi um bom perdedor e tal?
0: Pois é, Carol. Tem muita gente é, já apontando o dedo, chamando o Eduardo Leite de mal perdedor. Afinal de contas, ele aceitou a concorrer essas prévias internas do, do PSDB, não tinha nenhuma obrigação de fazer isso e perdeu para o João Dória. Mas o Eduardo Leite, ele tem traduzido um discurso falando que, que é um projeto maior, que não é uma questão só dele, que se tem um grupo político ali que vê ele como um candidato viável, que ele tem que abraçar essa oportunidade. E outra coisa que a gente tem mostrado e conversado aqui, inclusive, né, Carol, é que tem é, pessoas que apostam que ele, como um político jovem, né, um, um, pode ser o nome da tal terceira via que não deslanchou até agora essa terceira via que é tão falada e que não sai do lugar né? hoje até hoje a gente tem o juiz Sérgio Moro como o mais bem colocado nas, nas pesquisas como candidato da terceira via mas que já que muita gente diz que já bateu ali no teto que dali ele não sai que dali ele não anda é, lembra até aqui que a gente colocou, publicou aí na coluna do Estadão no mês passado que tem uma parte do agronegócio que aposta na entrada do Eduardo Leite para apoiar o Eduardo Leite. Que é, é, é algo que é a, a se considerar, porque afinal de contas esse setor aí é muito bolsonarista e muito antipetista. Seria um ganho muito bom para ele. E, bom, então ele tem ele tem esse discurso, né? O Eduardo Leite está lá nos Estados Unidos fazendo uma, uma agenda por lá, inclusive foi a foi aniversário dele, essas, é, ontem ou anteontem, lá nos Estados Unidos. E, segundo aí o, o, as fontes, ele já está amarrando as pontas de lá dos Estados Unidos mesmo, é, fazendo algumas ligações, conversando com possíveis aliados políticos. Ontem teve um evento lá que ele participou, uma live, e ele admitiu nesse evento, falou que está discutindo a possibilidade da candidatura, mas que não deve ser uma decisão pessoal, que uma candidatura para presidente deve ter mais líderes e uma condição a ser apoiada. Então é esse o discurso dele, entendeu? Que não é... é já que é, é, ele não pode sozinho negar isso se tem um grupo, se ele pode ser uma alternativa é, para, para o país, ele, ele não pode deixar de contribuir. Hum. E daí, quais são os sinais de que isso está muito bem encaminhado, Carol? Tem uma, é, uma parte do grupo político do Leite, lá no Rio Grande do Sul, que já foi para o PSD. Outra coisa também que falam, que já está tudo encaminhado e tudo certo, é que o Kassab está muito tranquilo. Foi uma coisa que me disseram. O Kassab está aqui em Brasília, estava ontem... É, circulando ali pela Câmara dos Deputados, né, enquanto estava aquele fervo no, no Congresso por causa dessa questão dos combustíveis e tudo mais, o Kassab estava por lá, e ele estava por lá cuidando muito, na verdade, da questão das filiações do partido e da janela partidária. Né? A gente sabe... É, que essa é uma eleição complicada para montar chapas sem as coligações, então os presidentes de partido estão tendo um trabalho maior para conseguir angariar ali, nomes com potencial de voto para fechar suas chapas no, no, nos estados. Uhum. Então ontem, o Kassab estava circulando ali pelo plenário da Câmara e estava tratando disso, de algumas filiações que devem acontecer essa semana de alguns nomes importantes que devem pular para o PSD. PSD. Uhum. E, e daí qual que é a consequência disso? Né? Então o Kassab vai ter um o PSD vai ter um candidato, vai lançar o Eduardo Leite, e isso mexe um pouquinho nessa questão sobre o apoio do Kassab à candidatura do Lula, como alguns esperavam né? e, que isso ainda é esperado que isso possa acontecer no, num provável segundo turno entre Lula e e Bolsonaro, mas ainda tinha essa dúvida sobre como que o Kassab ia é, trabalhar isso no primeiro turno. É lógico que para ele é, é, é mais vantajoso ele adiar esse apoio para não comprometer alguns palanques regionais do PSD, porque o PSD ele tem um, dependendo do Estado, ele é um partido mais bolsonarista ou, dependendo da região, ele é um partido mais petista. E se o Kassab se comprometesse com algum dos candidatos dos polos que a gente tem nessa eleição, que é Lula e Bolsonaro, ele poderia complicar a vida dos candidatos dele, das eleições proporcionais, dos candidatos a, a deputados, em algum desses estados. No Paraná, Entendi. por exemplo, o PSD ele é bastante bolsonarista. Então, se o Kassab se compromete no primeiro turno com o apoio a Lula, complica o palanque desse pessoal no primeiro turno. Então, de uma forma ou de outra, é uma estratégia é, do Kassab manter um candidato próprio até pelo menos o segundo turno.
1: Camila, queria ainda te ouvir sobre uma discussão que também ganhou corpo nessa semana no Congresso, que aprovou ontem a derrubada do veto do presidente Bolsonaro, é, daquele projeto da deputada Marília Reis, que prevê a criação de um programa de distribuição gratuita de, de produtos, né, de higiene menstrual, de absorvente. É um veto que agora segue para discussão no Senado. Queria te ouvir. Aliás, primeiro vamos ouvir a própria Marília Reis falando sobre essa reparação.
0: Aqui a gente está fazendo uma reparação, uma reparação há anos em que esse assunto foi escondido, guardado ali numa caixa. É uma reparação à violência que tantas meninas e mulheres passaram ao ver esse projeto vetado e com todas as justificativas mais esdrúxulas do mundo. Que essa seja uma política de Estado, que entre governo, saia governo e continue e ainda mais avance. Foi
1: um projeto, um veto que foi derrubado com a maioria, né? A gente viu uma votação expressiva. Dá para a gente fazer uma leitura de que a pressão na sociedade, nesse caso, e esse outro projeto, esse outro texto apresentado no meio da semana pelo Executivo, é, ajudaram de alguma forma nesse resultado, Camila?
0: Com certeza, Carol. É, o, pro, o projeto da pobreza menstrual, quando foi aprovado no Congresso, ele também teve um apoio muito grande e o governo Bolsonaro vetou esse projeto, né? alegou ali que não tinha dotação orçamentária, é, algo do gênero. Veio esse decreto do governo que ele era, ele era mais é, restritivo do que o projeto do, do, do Congresso. E agora, finalmente, o Congresso derrubou esse veto, demorou demais, o Congresso adiou demais para pautar esse veto, porque, afinal de contas, questões de gênero sempre são meio que deixadas de lado, né? E é um assunto que é muito importante, essa questão da pobreza menstrual, porque é uma questão de saúde pública, e não só de saúde pública, é de educação. Muitas meninas... Saem da escola porque elas não têm dinheiro para comprar um absorvente quando elas estão menstruadas, então elas deixam de ir à escola. É algo gravíssimo e é muito foi muito importante a derrubada desse veto. Foram 426 votos a favor da, é, da derrubada do veto contra só 25 votos na Câmara e foram 64 votos a favor da derrubada desse veto contra apenas um voto no Senado para derrubar esse veto. E é muito importante, isso foi uma pressão muito grande da bancada feminina, foi uma bandeira que as deputadas é, abraçaram desde o ano passado, e, e a gente tem que comemorar que esse veto foi derrubado agora e o presidente não tem mais como vetar, isso vai ter que, vai ter que entrar em vigor e, e aí a gente vai ter que fiscalizar se isso está sendo cumprido mesmo nos próximos meses pelo país afora. É
1: isso.
0: Portanto, já passou. derrubar o veto da cigarro.
1: pobreza. Men... Desculpa, Carol, falei em cima aí.
0: Imagina.
1: É, derrubar o veto da pobreza mental. Né? Porque era uma pobreza mental, isso aí. De,
0: de, é de vetar. Verdade,
1: de vetar isso.
0: É verdade. Esse governo, é, como a presidente da bancada feminina da Câmara disse na época do veto, a Celina Leão, é, esse Congresso precisa. É, se Governo precisaria rever a forma como trata as mulheres.
1: Bom, oportunidade para a população rever isso nas urnas, né? Ah, tem. É uma, é uma chance que está perto aí também. Está <risos> perto? Está perto. Camila, obrigada, viu? A gente volta a falar na segunda ainda. Um beijo.
0: Obrigada, beijo.